Bienvenidos familia, gracias por llegar al estudio hoy de la clase de alcohólico. Fernando, alcohólico, hay que orar. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Gracias por llegar al estudio hoy. Espero que estén prósperos, llenos de salud. Llenos para el día, hoy, el 10 de abril, vamos a empezar con las reflexiones diarias, por favor. Madurar se llama. La esencia de todo progreso es la buena disposición para hacer los cambios que conducen a lo mejor y luego la resolución de aceptar cuáles quiere quiere responsabilidades que estos cambios nos entrañen. Como lo ve Bill, página 115. Algun, algunas veces cuando yo he llegado a estar dispuesto a hacer lo que debería estar haciendo, quiero alabanzas y reconocimiento. No me doy cuenta de que cuanto más dispuesto esté a cambiar mi forma de actuar, mi emocional es mi vida. Cuanto más dispuesto esté a ayudar a otros, más recompensa recibo. Esto es lo que para mí significa practicar los principios, la diversión y los beneficios. Están para mí en la disposición a hacer las acciones no en resultados inmediatos, ser un poco más bondadoso, un poco más paciente, un poco más cariñoso, hacer mejorar mi vida día tras día. Amén. Aceptar y dar gracias cuando nos duele es cuando Dios nos bendice más. Y ahora Proverbios 10 nos dice el rey Salomón, los dichos del sabio Salomón. Qué dicha es tener un hijo sabio. Qué triste es tener un hijo tonto. De muy poco aprovecha el dinero mal ganado. Lo que vale es en la honradez, pues te salva de la muerte. Dios calma el hambre de la gente buena, pero no el apetito de la gente malvada. Si no trabajas, te quedarás pobre. Si trabajas, te vuelves rico. El que es precavido guarda comida durante el verano. El que duerme durante la cosecha termina en la vergüenza. Con permiso. El hombre honrado, Dios lo bendice. Al malvado, la violencia lo domina. Al hombre honrado, Dios lo bendice. Al malvado, su mala fama lo destruye. El hombre sabio cumple una orden. El imprudente acaba en la ruina. El que vive honradamente lleva una vida tranquila. El que es sinvergüenza un día será descubierto. El engaño causa muchos problemas y la imprudencia lleva a la ruina. Las palabras del hombre honrado son una fuente de vida. Al malvado la violencia lo domina. El odio produce más odio. El amor todo lo perdona. En los labios del sabio no falta la sabiduría. En la espalda del imprudente no faltan los garratazos. 
El sabio sabe callar, el tonto habla y causa problemas. Al rico lo defiende su riqueza, al pobre no lo defiende nada. ¿Qué gana el justo, la vida? ¿Qué gana el malvado, el pecado? El que acepta la corrección tendrá una larga vida. Pero quien no oye consejos no llegará muy lejos. Los mentirosos no muestran su odio, pero los tontos todos lo cuentan. Hablar mucho es de tontos, saber caer es de sabios. La palabra justa vale mucho, los planes malvados no valen nada. El buen consejo es ayuda de muchos, pero la imprudencia es trampa de tontos. La bendición de Dios es riqueza, que viene libre de preocupaciones. Al tonto lo divierte la maldad, al sabio lo entretiene la sabiduría. Lo que menos desea el malvado es lo que más le sucede. En cambio, el que es honrado se le cumple sus deseos. Llegan los problemas, se acaban los malvados. Solo el que es honrado permanece para siempre. El mensajero perezoso es peor que vinagre en los dientes. Es peor que humo en los ojos. Quien obedece a Dios vivirá muchos años, pero el malvado no vivirá mucho tiempo. A los justos les esperan la felicidad. A los malvados la ruina. Dios cuida de los buenos, pero destruye a los malvados. Los buenos nunca fracasarán. Los malvados no habitarán la tierra. Los buenos hablan siempre con sabiduría. A los malvados se les obliga a callar. Los buenos saben decir cosas bonitas. Los malvados solo dicen cosas feas. La palabra de Dios. Dios los bendiga, familia. Gracias por llegar hoy. Estamos uh, listos a ir a la junta cada día hoy. Ahí tengo una junta electrónica oh, en unos minutos. Y luego tenemos la, la junta en, en el parque donde hacemos café. Y luego mañana tenemos dos juntas y trabajando con otros. Gracias a Dios que puedo... Uh, Ayudarme a mí mismo por estar uh, dispuesto a, a ofrecer, ofrecer saludos y ayudar a otro. Pasa un buen tiempo. Vamos a orar con el Padre Nuestro. Y síganle adelante, familia. Sí se puede. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos de nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias por venir. Dios los bendiga. Father, bless the people, I pray. Touch them mightily. And I pray that even now they would open up their hearts for Jesus to move in, live in, say, heal. Come on, just say, dear Jesus. Dear Jesus. I accept you tonight. I accept you tonight. 
Live inside of me. Live inside of me. I accept you as my Lord and Savior. I accept you as my Lord and if Savior. If you prayed that prayer, call the number now. We want to welcome you into the universal family of God. Until I see you again back here on the screen, remember Mark 10, 27, with God, all things are possible. With God, with God, all things are possible. Hallelujah. This service is made possible through the generous donations of the partners and friends of Billy Burke Ministries. Consider giving your best gift to help Billy Burke Ministries make services like this possible. All donations are tax deductible and help keep this ministry strong to proclaim the gospel to the nations. As Billy Burke, YouTube, heals people, all things are possible. Bienvenidos, familia. Fernando, alcoholico. Hay que orar, por favor. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias por venir al grupo hoy, el 10 de abril. Estamos listos para observar nuestra escritura aquí. El 9 de abril. Liberación del rey alcohol. Eso es nuestra celebración. La celebración mía. Voy a tener uh, 28 años en el 28 de agosto. Si hubiera sabido que esa iba a ser mi última corona, pues tú sabrás, ¿verdad? Pero gracias a Dios que estoy aquí. Y uh, hoy, esta semana, dos de mis... Uh, Dos, dos de los que estoy enseñando el libro van a tener dos años. Ahí vienen. Y triunfiaron en detenerse del, del, del pisto. Y lograron a, a obtener más orgullo con la familia. Y con a, avanzar en el negocio y otras cosas. Inteligente, inteligente. Ok, reflexiones diarias. Gracias a Dios. Liberación del rey alcohol. No supongamos ni por un momento que no nos vamos bajo ninguna restricción. Nuestro antiguo tirano, el rey alcohol, está siempre listo para aferrarnos entre sus garras. Por eso el ser libre del alcohol es el gran deber que tenemos de lograr si no nos Volvemos locos o morimos. Como lo ve Bill, página 134. Cuando bebía, yo vivía en una prisión espiritual, emocional y algunas veces física. Había construido mi prisión con barrotes de obstinación y de inmoderación de donde no podía escapar. 
Los acocionales periodos secos que parecían prometer la libertad resultaban ser poco más que esperanza de indulto. El verdadero escape requiere la disposición a seguir cualquier acción apropiada que fuera necesaria para abrir el cerrojo. Con esa disposición y acción, tanto el cerrojo como las, los barrotes de, se abrieron para mí. Una disposición y acción continua me mantiene libre en una especie de libertad condicional diaria que no tiene por qué terminar. Uh, ¡Qué palabras tan uh, castillo, verdad! En otras palabras, el rey alcohol no podía combatir con mi poder superior. Y cada vez que la regaba y, y tomaba, empecé a darle gracias a Dios por la situación. En, y, y de ahí, se, el alcohol quitó su control me soltó, pero había la determinación de seguir con la voluntad de cayéndome para enfrente, cayéndome para enfrente, mirando que los, los amigos, es, eso era mi, la meta, de ser amigos en, lo, en las juntas, y de ahí empecé a caer para enfrente, y, y un día no caí, y un día empecé a caminar, y miré de que nos estamos bañando, en palabras y las palabras se fincan la liberación pasa con el espíritu con el poder superior con la la, la honestidad en el grupo me liberó gracias gracias a mi Dios superior por la gracia de Dios que yo me mandaron a este programa fantástico ahora les quiero leer el proverbio del día. El rey Salomón, tan, tan sabio, y todavía cayó en las manos de una mujer, mujeres, 700 mujeres, ¿verdad? Qué curioso que es, el, el señor Salomón tiene do, dos vidas. Una vida de, de serlo, conocerlo bien e inteligente, y otra vida de serlo... Uh, que se cayó. Las mujeres lo tumbaron. Ok. Ahí va. Proverbios 9. Con, contraste entre la sabiduría y la necesidad. La sabiduría construyó su casa. La adornó con siete columnas. Mató animales para el banquete, preparó un vino especial, puso la mesa y envió a sus criadas a gritar desde lo alto de la ciudad. Vengan acá, jóvenes inexpertos, mando a decir los imprudentes. Vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen de ser imprudentes y vivirán. Condúzcanse como gente inteligente. Corrige al insolente y malvado y solo lograrás que te insulte y ofenda. Reprende al insolente y te ganará su oído. Corrige al sabio y te ganará su aprecio. 
Dale al sabio y se hará más sabio. Enseña al hombre bueno y aumentará su saber. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Gracias a la sabiduría vivirás mucho tiempo y aumentarán los años de tu vida. Si eres sabio, tuyo serás el provecho. Si eres insolente, tuya será la responsabilidad. La necesidad es como una mujer chismosa, tonta e ignorante. Se sienta en una silla a las puertas de su casa en la parte más alta de la ciudad y llama a los caminantes que van por buen camino. Vengan acá, jóvenes inexpertos. Manda a decir a los imprudentes. El agua robada es más sabrosa. El pan comido a escondidas sabe mejor. Pero ellos no saben que sus invitados son ahora sombras en el reino de la muerte. Deja leer uh, el de ayer. Proverbios 8 de ayer. La sabiduría clama a voz en cuello. La inteligencia hace oír su voz. Se para en lo alto de las colinas, se detiene dentro de donde se cruzan los caminos. Se hace oír junto a las puertas y a la entrada de la ciudad. Para ustedes, los hombres, van estas palabras mías. Jóvenes, inexpertos y necios, aprendan a ser prudentes y entendidos. Atiendan que voy a decirles cosas singulares y irreprochables. Lo que voy a decir es la verdad. No me gusta hablar mentira. Todas mis palabras son justas. No hay en ellas lo, lo menor falsedad. Para el inteligente y entendido, mis palabras son claras y irreprochables. En vez de plata y oro fino, adquieran instrucción y conocimiento. Más vale sabiduría que piedras preciosas, ni los más deseables se le puede comparar. Yo, la sabiduría, habito con la inteligencia y sé hallar los mejores consejos. Honrar al Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la alterería, el mal camino y la mentira. En mí están el plan y su relación. Yo soy el buen juicio y la fuerza. Gracias a mí reinan los reyes y dictan los, sus leyes los gobernantes. Gracias a mí dominan los jefes de estado y dictan sentencia las autoridades. Yo amo a los que me aman. Y los que me buscan me encuentran. Yo doy riquezas y honra, grandes honores y prosperidad. Lo que yo doy, doy es mejor que el oro más refinado. Lo que yo ofrezco es más que la plata más fina. Yo voy por el camino recto, por las sendas de la justicia. A los que me aman les doy su parte, lleno sus casas de tesoros. El Señor me creó al principio de su obra, antes de que Él comenzara a crearlo todo. Me formó en el principio del tiempo, 
antes de la creara la tierra. Me engendró antes de que existieran los grandes mares, antes de lo que brotaran los ríos y los manantiales, antes de afirmar los cerros y los montes. El Señor ya me había engendrado. Aún no había creado el, a la tierra y sus campos, ni el polvo de que el mundo está formado. Cuando él afirmó la bóveda del cielo sobre las aguas del gran mar, ahí estaba yo. Cuando afirmó las nubes en el cielo y reforzó las fuentes del mar profundo. Cuando ordenó a las aguas del mar no salirse de sus límites. Cuando puso las bases de la tierra, allí estaba yo fielmente a su lado. Yo era su constante fuente de alegría y juguetaba en su presencia a todas horas. Juguetaba en el mundo criado. Me sentía feliz por el género humano. Y ahora, hijos míos, escúchenme. Sigan mi ejemplo y serán felices. Atiendan a la instrucción. No rechacen la sabiduría. Feliz aquel que me escucha. Y que día tras día se mantiene vigilante a las puertas de mi casa, porque hallarme es mí, porque hallarme a mí es hallar la vida y ganarse la buena voluntad del Señor. Pero apartarse de mí es poner la vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. Amén. Palabras de vida que nos sostiene una buena vida. Gracias, guerreros y guerreras. Gracias por entrar y escuchar esto. Hay que parar uh, con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Adiós, familia. Sigan regresando. Bienvenidos familia, vamos a empezar la junta hoy con el Padre Nuestro por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Una mirada adentro. Bienvenidos, familia, a la Junta Fernando Alcohólico. El 8 de abril. Una mirada adentro. Queremos saber exactamente cómo, cuándo y dónde nuestros deseos naturales nos han retorcido. Queremos 
afrontar sin pestañear la infelicidad que está a causada a otras personas y a nosotros mismos. Al descubrir, descubrir cuáles son nuestras deformaciones emocionantes, podemos empezar a corregirlas. <coughs> 12 pasos y 12 tradiciones, página 40. Queremos saber exactamente cómo, cuándo y dónde nuestros deseos naturales nos han retorcido. Queremos afrontar sin pestañear la infelicidad que esto ha causado a otras personas y a nosotros mismos. Al descubrir cuáles son nuestras deformaciones emocionales, podemos empezar a corregirlas. Gracias por venir. Los que quieren ser corregidos, uh, <coughs> sí se puede. Hay que seguir estudiando. Fernando Alcohólico, lo que miro yo es lo que menos hacemos nosotros es leer. You know? <coughs> leer y uh, sentarse enfrente del, del zacate y por una hora leer un libro sin pensar. <coughs> Me gustaría si hubiera hecho hecho eso en, en los 80 cuando entré en Alcohólico Anónimo, me hubiera ido la, casa, la vida más mejor porque hubiera tenido sabiduría para pa obtener y detener y comprar y, y con bienes y raíces, con familia y con todo. Pero la mente andaba dando vuelta y vuelta y vuelta que creía que tenía que tratar de hacer Negocio, trabajo, limpiando, asistiendo, corriendo en el freeway, tratando de, de, uh, de hacer las decisiones tontas que había hecho cuando estaba tomando. Lo que les estoy diciendo a ustedes, si tienen uh, ojos para leer, oídos para escuchar, y va a parecer que va a ser inútil sentarse por una hora o dos en la mañana y el otro leer. Y otra es caminar. Caminar una, una mía o dos mías al día. Agarrar una actitud de gratitud. No hay otra como progresar para el futuro. Parece que no va a ser progreso. Pero en realidad estamos pasando más tiempo no leyendo, no haciendo ejercicio y mirando la televisión. Hay unos de nosotros que queremos ese cambio y le vamos a seguirle y seguirle y seguirle porque aquí dice la palabra corregirlas. Hay que corregirnos a nosotros mismos. Tenemos la verdad, tenemos el Espíritu Santo, el parte de Dios que nos dice, ¡Eh, flojo, ya basta! No más de una hora al día de tele, de, la, de las cosas. Si quieres cambiar tu vida, hay que corregirla. Lo que dice aquí en las tradiciones de hoy, dice, Hoy ya no soy esclavo del alcohol. Sin embargo, hay muchas maneras en que la esclavitud todavía emanazaba a mi persona, a mis deseos, incluso a mis sueños. Empero sin sueños yo no puedo existir. Sin sueños no hay nada que me mantenga moviéndome hacia adelante. Para liberarme debo mirar por dentro. Tengo que recurrir 
al poder de Dios para enfrentarme a la persona que más he temido, mi verdadero yo, la persona que dice, perdón, la persona que Dios quiera que yo fuera, a menos que pueda hasta que lo haga. Siempre seguiré huyendo y nunca seré verdaderamente libre. Diariamente le pido a Dios que me enseñe tal libertad. Hola familia, hay que hacer una decisión ahorita. Yo voy a hacer la decisión con ustedes y la decisión con mí mismo de corregirnos uno a nosotros, hacer las leer, hacer el ejercicio, comer bien, hablar bien y tener la visión de que Dios nos tiene para nosotros. Es una visión de, de ser bueno, bueno um, lleno de fuerza, entusiasmo, uh, joven. Podemos hacer una decisión de quedarnos joven por la actitud, por nuestros sueños, Tener los sueños en el futuro, sueños de que ah, poder, si se puede, la podemos hacer. Demos gracias por no, nuestras desgracias y se vuelven a bendiciones. Demos gracias por nuestras desgracias y Dios Todopoderoso. El, el problema es que no tenemos un Dios a, para actuar. Nosotros hemos sido Dios, ¿no? Pues da, le damos a chance al Dios Todopoderoso por no darle gracias y nosotros nos ponemos las mismas cargas. Yo me las pongo a mí mismo, pero cuando le doy gracias a Dios por mis desgracias, el poder superior puede agarrarlas y hacerlas un beneficio. Hay muchos filosofíos que dicen que es desgracia el que no aprende de sus des desgracias. Uh, que, que no aprende uno, que sigue haciendo lo mismo y mirando televisión y, y no a, a leer, es haciendo lo mismo y lo mismo. Y lo estar acá creyendo cree que una junta te va a mejorar una escuchaza. Tenemos que hacer las cosas que son duras. Es duro leer, es duro apagar la mente por una hora poner tus pies en el zacate, en el, la tierra y quedarte en el bosque y leer una hora. Es duro, ¿verdad? Pero no es, no es duro para otros lo que están haciendo y que están mirando resultado. Ahora vamos a, voy a leer el proverbios de hoy. Dice, invitación de la sabiduría. Es uno de mis favoritos proverbios. Dice, la sabiduría está llamando. Gritando está la experiencia. Separa a la orilla del camino o a la a mi, mitad de la calle. Para que todos puedan verla. Separa junto a los portones a la entrada de la ciudad. Y grita a voz en cuello. Gente de todo el mundo, a ustedes estoy llamando, jovencitos ignorantes, muchachitos inexpertos. Piensen bien lo que hacen. Préstame atención que voy a decirles algo importante. No me gusta la mentira ni tampoco la hipocresía. Siempre digo la verdad. La gente que sabe entender 
reconoce que mis palabras son justas y verdaderas. La gente que sabe entender reconoce que mis palabras son justas y verdaderas. No busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas y adquieran mis conocimientos, pues son más valiosos que el oro y la plata. Los más ricos tesoros no se comparan conmigo. Yo soy la sabiduría y a mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. Yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Yo tengo en mi poder el consejo y el buen juicio, el valor y el entendimiento. Yo hago que actúen con justicia, reyes, principios y gobernantes. Yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Mis compañeras son la riqueza, el honor, la abundancia y la justicia. Mis compañeras son la riqueza, el honor, la abundancia y la justicia. Lo que tengo para ofrecer vale más que el oro y la plata. Siempre actúo con justicia y lleno de riquezas a todos los que me aman. Dios fue quien me creó, me formó desde el principio, desde antes de crear el mundo. Aún no había creado nada cuando me hizo nacer a mí. Nací cuando aún no había mares ni manantiales. Nací mucho antes de que Dios hiciera los cerros y las montañas, la tierra y sus paisajes. Yo vivo cuando Dios puso el cielo azul sobre los mares, cuando puso las nubes en el cielo y cerró las fuentes del gran mar, cuando puso las nubes en el cielo y cerró las fuentes del gran mar, cuando les ordenó a las aguas no salirse de su límite, cuando Dios afirmó la tierra, yo estaba allí a su lado como su consejera, mi dicha de todos los días era siempre gozar por su presencia. El mundo creado por Dios me llenaba de alegría. La humildad creada por Dios me llenaba de felicidad. Querido jovencito, escúchenme bien. Dios te bendicirá si sigues mis consejos. Acepta mis enseñanzas. No las rechaces. Piensa con la cabeza. Si todos los días vienes a mi casa, escúchalas. Escuchas mis enseñanzas. Dios te bendicirá. Los que me encuentran, encuentran también la vida y reciben bendiciones de Dios. Pero los que me ofenden, ponen su vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. Fernando Acohólico, para mí es fincarme y leer, fincarme y caminar y dar gratitud, hacer ejercicio. Y buscar la sabiduría y buscar el entendimiento. Que dice que es más valioso que el oro. Les dije, si hubiera yo haciendo eso en los ochentas, no estuviera haciendo los mismos 
problemas otra vez y otra vez y otra vez. Aunque no estaba tomando. Luego llegó. Aquí está todo. El honor. La feria. El entusiasmo. La sabiduría y el entendimiento. Van a ser nuestros amigos. Dios los bendiga. Gracias por llegar hoy. Escuchar a Fernando. A su, alcohólico. A sus órdenes. Vamos a acabar con una oración. Oh, perdón. Los que quieren hacer bien. Digan. Les les pregunto que hagan una decisión para ser buenos. ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo voy a ser bueno, Fernando? ¿Quién puede hacer eso? Hacer una decisión de ser bueno. No importa que digan los compañeros por qué estás en el sacate leyendo. No importa que los que digan por qué estás haciendo ejercicio diario. Más de una o dos mías al día de dar gratitud. ¿Quién puede hacer eso? Digan, sí, sí, sí. Yo hago la decisión de ser bueno. Eso es todo lo que uno tiene que hacer para que active la sabiduría y el entendimiento de Dios. Y empiece a llegar y que nos guíe lo que me pasó a mí. Vamos a orar. Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dándonos hoy, y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores, y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre. Amén. Sigan regresando, familia. Dios los bendiga. Bienvenidos familia, vamos a tener la junta Fernando Alcohólico, vamos a rezar por favor, Dios concédeme la seriedad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia, amén, gracias por venir hoy al estudio, la clase, la Vamos a, a leer las reflexiones diarias del 2, 3, 4, 5 y a lo mejor el 6 de abril. Abril. Okirok. Formación del carácter. Es la primera. Abril 2. Exigir demasiada atención, protección y amor a otra gente solo puede incitar... En los mismos protectores, la repulsión y la dominación. 12 pasos y 12 tradiciones, página 41. Cuando en el cuarto paso descubrí mi necesidad de aprobación, no creí que esto debiera considerarse un defecto de carácter. Prefería pensar que era una cualidad ventajosa, es decir, el deseo de agradar a la gente. Pronto se me hizo ver que esta necesidad puede ser paralizadora. Hoy todavía me agrada recibir 
la aprobación de otros, pero no estoy dispuesto a pagar el precio que acostumbrado acostumbraba a pagar por obtenerla. No tengo que doblarme como una lombriz para gustarle a otros. Si yo obtengo su aprobación, está muy bien, pero si no, puedo sobrevivir sin ella. Soy responsable de decir lo que yo considero es la verdad. Lo que yo considero es la verdad. No lo crea que otros quieren oír. Igualmente, mi falso orgullo siempre me mantenía demasiado preocupado por mi reputación. Des, desde que fui iluminado en el programa de AA, mi objetivo es mejorar mi carácter. Beautiful, suave, suave, bien suave. Gracias. Estamos siempre creciendo. Siempre... En adelante. El 3 de abril. Aceptar como somos humanos. Finalmente llegamos a darnos cuenta de que el inventario debía ser el nuestro y no de la otra persona. Así que admitimos nuestros errores honestamente y no dispusimos a enmendarlos. Y nos dispusimos a enmendarlos. Como lo ve Bill, página 2.22. ¿Por qué el alcohólico es tan reacio a aceptar responsabilidades? Sol ¿Solía beber a causa de las cosas que otra gente me hacía? Una vez que entré a, a, a se me dijo que buscara en dónde me había equivocado. ¿Qué tenía yo que ver con todos estos asuntos? Cuando yo simplemente aceptaba que había tenido mi parte en ellos, pude ponerlo por escrito y verlo como era. Cosas humanas. No se espera que sea perfecto. Yo he cometido errores antes y los seguiré cometiendo. El ser honesto respecto a ellos me permite aceptarlos y aceptarme a mí mismo. Y aquellos con quienes tenía diferencias. Desde allí la recuperación está solo a una corta distancia. Ándale. Muy bien. Ahora el 4 de abril. Llorar por la luna. Este auténtico sentimiento de inferioridad se va exagerado por su sensibilidad pueril y esta situación es la que genera en él esta ansia insaciable y anormal de aprobación personal y de éxito ante los ojos del mundo. Niño todavía llora por la luna y parece que la luna no quiere escucharle. Lengua de, lenguaje del corazón, página 101. Cuando bebía, parecía oscilar entre sentirme totalmente invisible y creerme el centro del universo. La búsqueda de ese ilusivo equilibrio entre las dos ha llegado a ser una parte de mi recuperación. 
La luna por la que constantemente lloraba, ahora en mi sobriedad rara vez está llena. En vez de eso, me enseña sus otras muchas fases. Y en todas esas, ellas hay lecciones que aprender. Un verdadero aprendizaje frecuentemente ha sido precedido por un eclipse. Momentos de oscuridad, pero con cada cielo de mi recuperación, la luz se hace más fuerte y mi visión es más clara. Mi visión. Amén. Está suave esta. El 5 de abril, verdadero hermanadad. Nunca hemos intentado de ser un miembro de la familia, un amigo entre amigos, un trabajador entre otras, otros trabajadores y un miembro útil de la sociedad. Siempre hemos luchado por destacarnos del montón o por escondernos. Este comportamiento egoísta nos impedía tener una relación equilibrada con cualquier persona a nuestro alrededor. No teníamos la mejor comprensión de lo que es la auténtica hermandad. 12 pasos y 12 transiciones, página 50. Este mensaje que aparece en el paso 4 fue el primero que yo oí con toda claridad. Yo no me había visto antes escrito en letras de imprenta. Antes de llegar a AA, no sabía de ningún lugar donde se me pudiera enseñar a ser una persona entre otras personas. Desde mi primera reunión, vi a la gente haciendo esto y yo quería lo que ellos tenían. Una de las razones por las que hoy soy un alcohólico feliz y sobrio es que estoy aprendiendo esta importantísima lección. Amén. 6 de abril. Un proceso para toda la vida. Teníamos dificultades en nuestras relaciones interpersonalidades. No podíamos controlar nuestra naturaleza emocional. Éramos presa de lo, la angustia y de la presión. No encontrábamos un medio de vida, teníamos la sensación de ser inútiles, estábamos llenos de temores, éramos infelices, parecía que no podíamos servirles para nada a los demás. Alcohólico Anónimo, página 52. Estas palabras me recuerdan que yo tengo más problemas que el alcohol, que el alcohol es solamente un síntoma de una enfermedad más penetrante. Cuando dejé de beber, empecé un proceso para toda la vida de recuperación de emociones tubur turbulentas, de relaciones dolorosas y de situaciones inmanejables. Este proceso es demasiado para la mayoría de nosotros sin la ayuda de un poder superior y de nuestros amigos de la comunidad. Cuando empecé a trabajar los pasos, muchos de estos hilos enmarañados se deshicieron, pero poco a poco se fueron reparando los lugares más despedazados de mi vida. Un día a la vez, casi imperceptiblemente, me sané. 
disminuyeron mis temores como un termostato que se hubiera bajado. Empecé a experimentar momentos de alegría. Mis emociones se hicieron menos volubles. Ahora, de nuevo, soy parte de la familia humana. Okidok, es suave. Compré un libro que se llama Llegamos a Creer. Aquí en, en esta, en no, todos nosotros, todos nuestros asuntos, la historia en página 110, la felicidad. Ok, este no. Deje leerle esta contribución que nos viene de New Hartford, New York. Nos viene de Nueva York. Dice, para poder llegar a una definición funcional de la felicidad en mis intentos de aplicar el programa de AA a la reconstrucción de mi vida desgarrada, Primero me puse a recordar la felicidad que perseguíamos en los días pasados. Sospecho que la mayoría de nosotros identificábamos la felicidad con una especie de dicha sublime. En la bebida buscamos euforia, una liberación total aún de la menor amenaza de responsabilidad. Queríamos aislarnos del insistente rechinar del mundo alrededor nuestro, acostados languidamente en una nube algodonosa y por brevísimos momentos juntos antes de bajar al telón del olvido pasábamos en este país de sueño, en sueño. Y entonces les oímos decir, Ve, únete a AA, te ayudaremos a mantenerte sobrio y luego conocerás la auténtica felicidad. La sobriedad sí era real, pero de repente el mundo lo era también. Un mundo duro y despiado, espidado al que nunca nos habíamos enfrentado antes. ¿Dónde estaba esa muy elogiada felicidad? Un filósofo ha dicho recientemente de que la felicidad no es algo experimentado, sino algo recordado. No obstante, a riesgo de parecer anticuado, voy a decir, soy muy feliz. Me apresuro a añadir que nada de lo que tengo hoy lo he obtenido fácilmente. Para mí siempre ha sido y to todavía es un trabajo duro. Es un trabajo duro Reunir, renunciar a las prerrogativas del niño crónico nunca resultaba fácil. Pero los mismos comienzos del juego necesitaban definiciones. Serenidad es una palabra que hemos empleado desde el momento en que llegamos penosamente a nuestra primera reunión de AA. Palabra cuyo significado siempre ha sido difícil de precisar. Parece que puede significar desde una felicidad perfecta, sanitizada, 
segura, garantizada, el 100%, hasta una capacidad para no perder la compostura cuando las cosas van en contra nuestra. He oído cantar la oración de la sanidad como un conjuro para quitarnos la tensión o como si fuera un hechizo para ahuyentar toda molestia. Por si serví de algo, por si se sirve de algo, o como si fuera un hechizo para ahuyentar toda molestia. Por si sirve de algo, mi propia definición de seriedad evoluciona así. Me parece que la mayor parte de la angustiosa das sazón experimentada por los seres humanos, sean o no sean alcohólicos, proviene de una muy obstinada insistencia en tratar de solucionar problemas insolubles. Por eso la filosofía expresada en la oración de la serenidad es una de las guías más importantes que he encontrado en AA. Aceptar las cosas que no puedo cambiar. Muy sencillo. Si no puede solucionar el problema hoy, pues déjalo. Claro que no es siempre fácil hacerlo. Supone cierta autodisciplina, una facultad que se encuentra con muy poca frecuencia en los alcohólicos recién sobrios. Por otro lado, los problemas que sí se pueden solucionar son los que no existan más en este mundo. El desafío diario de batallar con la, los conflictos que se nos presentan desde el amanecer hasta el anochecer y resolverlos es muy estimulante. Por la última frase de la oración de la seriedad es la que contiene el mayor reto. La sabiduría para reconocer la diferencia entre las situaciones solubles o insolubles. Por ser una persona desconfiada de su propia sabiduría, por lo menos desde lo que logré la sobriedad, me parece que su sustituir por sabiduría la palabra sinceridad. Frecuentemente me ofrece la pista para encontrar la solución deseada. El segundo principio de la oración de la serenidad se le suele prestar muy poca atención. Me quedo constantemente maravillado por la cantidad de obstáculos allí llamados que he superado después de volver a mirarlos al amarme con los pocos recursos que tengo y ponerme a trabajar. Por lo tanto, para mí, serenidad es la ausencia de conflictos insolubles y me corresponde a mi determinar después de una consideración sincera de mis capacidades. Si puedo lidiar con el problema y luego si debo abordarlo hoy, posponerlo para otro día o descartarlo para siempre. Podemos fijar objetivos con horizontes realistas. 
Si con rigurosa sinceridad reconocemos nuestras limitaciones, ganar las escaramuzas diarias supuestas por lograr esos objetivos es excitante. Esta es la auténtica emoción de la vida. La casa que me ha, he puesto a reconstruir al estilo Charles Adams nunca será el Taj Mahal, pero será la obra de mis propias manos, con todas las particularidades de bricolaje, sons, con son mucha sangre de integradas y sus gazapos por exceso de entusiasmo nunca mitigados por ningún talento genioso gen, genio en este campo genio nunca voy a cultivar tomates del mismo tamaño que los de mi vecino pero los que yo cosecho tendrán un sabor mejor en las comidas mías que sus hermosos tomates por primera vez estoy haciendo un trato justo con un patrón y conozco la satisfacción y el gusto de trabajar en equipo y de contribuir con mi parte a una aventurosa totalidad. La única galería que se verá adornada con mis cuadros es el vacío entre nuestro salón de estar y el vestíbulo. Pero me divierto aventurando en, en un nuevo campo y voy mejorando aún si yo soy el único en ver el cambio. No fue aprobado el presupuesto para nuestra escuela, pero tengo por el menos la satisfacción de saber que peleamos la buena batalla inimaginable decir tal cosas en los viejos en tiempos. El año que viene venceremos. Casi no conocía la familia que perdí a causa de la bebida. Mi esposa actual y mis hijos dividendos directos de la sobriedad. Ahora me llenan de la más grande alegría. Nunca en mi vida antes de unirme a AA había hecho nada para nadie. Y ahora casi no puedo ponerme al día porque que todavía recibo más de lo que nunca pudiera dar. Hoy hay una sola cosa más bella que la cara de un niño de cuatro años de edad a la hora de contar el cuento de Buenas Noches y esta es la cara de su hermana menor. Así que para mí la felicidad es el cumplimiento, la satisfacción que te viene de saber que has hecho el mejor esfuerzo de tus limitaciones sinceramente evoladas te hayan permitido hacer en todas las fases de la vida. La felicidad es la gratitud por el milagro que me ha disparado una nueva oportunidad de vivir una vida que una vez abandoné. La felicidad es alcanzar la madurez Aprender a reconocer todas las cosas que realmente tienes. La felicidad es tanto para experimentar como para recordar. New Hartford, New York. Gracias por mandar a esta, esta carta. Y gracias compañeros por llegar a la junta hoy. Hay que cerrar esta junta con un Padre Nuestro, por favor.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones. Mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre y siempre. Amén. Gracias por escuchar. Gracias por venir hoy a la Junta, Fernando Alcohólico. Vamos a empezar esto, la Junta, con el, la oración de serenidad, por favor. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. <coughs> Mirar hacia adentro. Muy bienvenidos al primero de abril. Sin temor hicimos un minuscio inventario moral de nosotros mismos. Sin temor le entramos a ver qué ha pasado en nuestras pasadas vidas moral en nosotros mismos. Y lo pusimos en página y sacamos todo todos los dolores, las dolencias y qué pasó. La, cuando hacemos el milagro de escribir nuestras tonterías o nuestras cosas que se han hecho a nosotros, las tonterías que otros hicieron, y las ponemos en el papel, ahí se quedan igualito al creador de, de, de la tierra y del mundo y de todo lo que existe. Él puso todas sus situaciones en escrito, en escribirla, y de allí agarran vida. Man. Y ahí se quedan, se salen de nosotros y se quedan. Y estamos en paz con Dios, con nosotros y con nuestro prójimo. Es el, el comenzando de abrir el camino de cambiar la vida. De no seguir haciendo los mismos problemas por, por no sacar esas, esas situaciones que paran. Aunque sea la culpa de nosotros, la culpa de otro o nomás la culpa de... de en, en el tiempo que vivimos tenemos el poder de la voluntad de pedirle a, a Dios ayuda o no a echar maldiciones o echar bendiciones tenemos el poder el creador nos ha dado el poder eso y muchos yo lo usé mal creí que si con el enojo y podía arreglar mi vida y no fue así, nomás me hundí más, más y más en las reflexiones diarias hoy, dice el paso cuatro es el esfuerzo vigoroso y cuidadoso para descubrir cuáles eran y cuáles son nuestros defectos yo quiero saber exactamente cómo y cuándo y dónde mis deseos naturales me deformaron Quiero ver directamente la infelicidad que esto causó a otros y a mí mismo. Al descubrir cuáles son mis deformaciones emocionales, puedo empezar a corregirlos sin un esfuerzo voluntario y perseverante. 
para hacer esto. Puede haber para mí poca sobriedad o contento. Ah. Necesito tener un conocimiento claro y seguro de mí mismo para resolver emociones ambivalentes. Tal conocimiento no se logra de la noche a la mañana y nadie tiene un conocimiento y permanente de sí mismo. Cada uno tiene la capacidad para desarrollarse y conocer a sí mismo por medio de un sincero enfrentamiento con la realidad. Cuando no evito los problemas sino que los enfrento directamente, siempre tratan de resolverlos, cada vez hay menos. Cada vez hay menos. Y una forma, Fernando Alcohólico, de lo que le hacemos en este programa y les, les pido a ustedes que hagan también, que digan, que digan así. Gracias a Dios que hice eso. Gracias a Dios por la tragedia lo que pasó. Gracias a Dios que lo cometí. Gracias a Dios que lo robé. Gracias a Dios que lo me insulté o me insultaron. La respuesta de toda de aquí en adelante es gracias a Dios lo que pasó. Lo que vamos a hacer, vamos a escoger a, a Dios en nuestras vidas y, y va a ser la cosa emocional que se va a hacer nivel emocional para mirar las cosas claras. Aquí en la página 14 también del 12 por 12, 12 pasos y 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos, en la página 114, el primero párrafo nos dice, Al desarrollarnos aún más, descubrimos que la mejor fuente posible de estabilidad emocional era Él mismo, Dios. Vimos que la dependencia de su perfecta justicia, perdón y amor era saludable y que funcionaría cuando todos los demás nos fallaran. Ándale. Si realmente dependíamos de Dios, no nos sería posible hacer el papel de Dios con nuestros compañeros ni sentiríamos el deseo urgente de depender to totalmente de la protección y cuidado humanos. Esas eran las nuevas actitudes que acabaron dándonos una fortaleza y una paz internas que ni los fallos de los demás ni cualquiera calamidad ajena a nuestra responsabilidad podrían hacer tambalear tambalear so, en otras palabras Fernando Alcohólico dándole gracias a Dios me da a, acceso a, a su perdón por primera a según a su sabiduría a su poder a su ayuda a su consejo a su uh, felicidad que puedo ir al trabajo sin mordimiento, sin andar con los mismos tonterías. Puedo arreglar mi vida y ir para atrás, que mi, mi, arreglar mis irresponsabilidades y todos los fracasos. Escribiéndolo, haciendo el, un cuarto paso verdadero. Escribiendo todas las, las situaciones en el papel. Al principio podemos escribir quién nos dañó y a quién estamos uh, enojados con. Y damos una lista, una lista de todas esas dos posiciones y luego regresamos y ponemos qué pasó. Y luego regresamos que fue mi parte. 
pero al principio, los primeros dos columnas, ponemos con quién, las cosas, las situaciones, los negocios, las naciones, el suegro, la suegra, la esposa cualquiera, el, es, el esposo, el tío, escribimos las personas que nos dañaron o nosotros dañamos y, y a quién estamos enojados, ¿ok? Y luego de allí regresamos y lo ponemos qué pasó. Y luego de allí decimos qué fue nuestra parte, ¿ok? Al principio, uh, y luego empezamos, cuando lo escribimos en el papel, ahí se queda, se sale de nosotros. Y luego porque nuestro poder superior está ahí con nosotros, Él nos ayuda a poner las cosas en parte. Es como una matemática. Si una matemática entra, empieza mal, nunca va a estar sumando propio en la vida de hoy. Si hace 10 años yo usé una matemática y, y uso matemática hoy para uh, seguir avanzando en mi vida, las calculaciones me están saliendo mal. Es lo que estamos haciendo. Estamos poniendo la matemática, que es el problema, en papel y resolvándola con Dios, con nuestro, luego con nuestro padrino, para ver dónde fue nuestra parte. Aunque nosotros seamos muy sabios y creemos que hemos resolvido las cosas en nuestras mentes, eso no vale. El, el creador de este mundo lo puso en papel para que nosotros lo miramos. Él quiere mirarlo en el papel para que Él lo mire y los otros miren, nosotros miren. Escríbelo. Ese es el programa de, de aquí. O si no, vayan y buscan otro programa donde le pueden uh, vender jabón o algo. Pero aquí en este programa de Acrocólicos Romos son hombres y mujeres que actúan con, con interés uh, a entrar a la experiencia para part participar con otros. Escribirlo, no ser flojo. Escribir las cosas, floja. Ok. Gracias, vamos a leer una historia de la viña, por favor, para acabar nuestra junta hoy acerca del alcoholismo. Aquí estamos mirando la viña del abril 2020, hace dos años. Dice, los cambios del bien, página 60. <coughs> nuestra... Nunca es tarde para sanar y encontrar la paz de un poder superior. Esta historia nos viene por Irma C. de Par, Texas. P-H-A-R-R. Par, Texas. Irma. Mi nombre es Irma C. <coughs> Perdón. Soy alcohólica y soy un miembro de más del grupo El Libro, El Libro Grande de San Antonio, Texas. El alcoholismo de mi esposo me afectó tanto en mi mente, mi físico, mi estado emocional, que creo que me perdí mentalmente. Perdí la noción de lo que era verdad o mentira. Me sentía mal por, mí, mis, por mis hijos y hija. Siendo muy pequeños, tuvieron que pasar por estos crueles, desastrosos venenos. Leo, perdón. Lo peor del alcoholismo, eso es pasado, ya pasó, pero de veras que no. El daño no se cura con que yo esté en AA y lleve tiempo para poder enfrentar los daños y pedir disculpas. Mis hijos 
dos varones y una hija no tienen ningún programa. Allí, entre tantos años, resentimientos y una vida mal vivida, lo desastroso del alcoholismo sigue en ellos. Todos mis hijos toman. Su padre murió en 2011 de cáncer. Nos habíamos divorciado en el 2000, 2005. Luego de 35 años de casados, conocí a, a en 1974. Mi hija tenía seis meses, pero en esa entonces estaba en Al-Anon. Todo cambió cuando empecé a tomar poco a poco y me fui convirtiendo en lo que odiaba tanto. Creo que mi vida empeoró, empeoró más. Tenía más rabia, más odio y muchos resentimientos hacia mí, mí misma. Nunca estuve verdaderamente contenta. Siempre tenía miedo. Ese miedo es un defecto horrible. Me controlaba, pero ya no. Hoy en día tengo algunos miedos, pero en AA mi vida ha cambiado. Me siento con fortaleza, con valor. Me quiero más y sé que mi vida y mi amor propio lo debo a un poder superior quien yo llamo Dios. Él es mi guía en todo. La oración y la meditación tiene poder, especialmente en los momentos más desastrosos de mi vida. Estos compañeros en AA son la obra maestra de lo más digno para que a través de AA pueda yo confiar mi vida a Dios, confiarle. Dios para mí es amor y está en los caminos del bien donde no hay resentimientos. Aunque mis hijos no asisten a algún programa, saben que su madre ha cambiado. Ya no tomo y mi vida es AA. La comprensión, la compasión, la humildad, la bondad, la alegría y la libertad la encontré en AA. También hoy día por fin puedo aceptarme como un ser humano con dignidad y con verdadero sentido de lo que es justo. Asistiendo a mis reuniones siempre me siento mejor. Es la medicina que necesito. Mi vida es serena. Tengo paz mental y la libertad de vivir que se encuentra dentro de este programa. Todo lo que se requiere es un deseo de dejar de beber y asistir a, a, a para aprender y convivir y expresar mi, mi sentir. Es maravilloso. No sabía que yo tenía el derecho y el poder de librarme de la esclavitud del alcoholismo. Al fin me siento bien y puedo ser mí misma, la mejor versión de quien yo puedo, pueda ser. Siento alegría al poder seguir viviendo mi vida a la manera de AA. No me siento mal. Sé que he cometido errores, pero no soy un error. Sé que he fracasado en algunas cosas, pero no soy una fracasada. Me siento triunfadora. Hoy me puedo ver al espejo y aceptarme. Hoy... Uh, uh, Cuerpo dentro de mi piel. Hoy, hoy, cuerpo dentro de mi piel. Cupo. 
y no soy peor ni mejor que nadie. Hoy amo mi vida porque tiene un gran significado. La vida sin beber tiene paso y valor. Tiene peso y valor. Hoy finalmente puedo decir, puedo creer, mirar y sentir mis emociones que tienen paralizadas. Que tenía paralizadas. No lo sabía ya que antes solo sentía odio, rencor y resentimientos. Ahora, gracias a Dios y a, a me siento una mujer plena, con gran amor a la vida. Mi vida en el presente es algo mágico. Viva AA, viva y todos los milagros de AA, que somos todos en sobriedad. Irma C. de Partejas. Gracias, Irma, por mandarnos esa increíble uh, historia. Y gracias a ustedes. Vamos a cerrar aquí con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Sí se puede. <música>